0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momento Financiero. Este que es martes 8 de septiembre, hoy se entrega el paquete económico. ¿Qué significa esto? Eh, la Secretaría de Hacienda a las 5 de la tarde va al Congreso, a la Cámara de Diputados primero, a la Cámara de Senadores después, a entregar el paquete que consta básicamente de la iniciativa de ley de ingresos, o sea, cuánto va a captar el Estado mexicano de ingresos tributarios y no tributarios y por supuesto el presupuesto de egresos cuánto se va a gastar dicen que también incluirán en el paquete económico la reforma de pensiones lo cual sería una buena noticia que, que ya de una vez por todas se discute y pase esta ley de pensiones de la cual ya hemos hablado aquí en Momento Financiero. El asunto es y no es casualidad que hoy o más bien en vísperas de la entrega del paquete económico 10 gobiernos Diez gobiernos estatales salen de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Por supuesto, en política no hay casualidades y esta no es la excepción. Lo comentamos aquí junto con otros temas en Momento Financiero. Economía, negocios y finanzas. Decíamos que un total de 10 gobiernos estatales, de 10 entidades federativas abandonaron ayer la Confederación Nacional de Gobernadores esta iniciativa, la CONAGO, que se creó en el 2001 durante el gobierno de Vicente Fox, en un hecho muy significativo, muy significativo, porque tiene lugar en vísperas de la entrega del paquete económico 2021 en la Cámara de Diputados. ¿Tendrá que ver con el tema fiscal, con el pacto fiscal, con el reparto? Seguramente sí. ¿Por qué? Miren, si vemos el mapa de los estados que abandonan la Conago, estos 10 estados que abandonan la Conago, son los que están marcados en verde. Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes. Si ustedes hacen una línea de lo verde para abajo, pues van a ver pues el México dividido entre el norte y el sur. Van a ver entre los estados que aportan más, y los que aportan menos. Yo no me voy a poner ahorita a hablar del pacto fiscal y de la justicia y de la solidaridad y de la subsidiariedad que le llaman para que estados más grandes financien a estados más chicos. Lo que sí es un hecho es que estos estados, estos estados 10 representan el 35 del PIB nacional y pues son importantes contribu contribuyentes a la hacienda federal. Ellos, por supuesto, exigen, exigen mayor retorno de participaciones federales y pues esta es una, precisamente una de las razones esgrimidas en que la Conago ya no defiende este asunto del pacto fiscal del federalismo fiscal y los gobernadores pues dicen que el presidente de la república es injusto en este tema no promueve la democratización fiscal y aquí, aquí, tenemos, aquí tenemos fíjense este video que habla de un grupo bien organizado no les quise poner nada más en la parte donde votan su separación de la CONAGO, sino todo el esquema en donde se ve esta que le llaman la Alianza Federalista, que son estos 10 estados que se separan de la CONAGO. Momento en que el grupo de gobernadores, integrantes de la Alianza Federalista, terminan su participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y
1: toda vez que eh, estamos pues, prácticamente las posiciones y hemos tenido la oportunidad de escuchar los argumentos del gobernador Juan Manuel Carreras, nuestro amigo, el gobernador de San Luis Portosí, que es eh, el presidente de la Comunidad. Pues creo que debemos eh, concluir y dar paso a la votación. Les pregunto: los que estén a favor de terminar nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores sírvanse manifestar eh, con unanimidad. Vamos a comunicarle al gobernador Carrera nuestro acuerdo, incluso con la petición expresa que van de ustedes también de expresarle nuestro reconocimiento. A su persona, a su trabajo, y por supuesto distinguir que nuestra administración en modo alguno, tiene que ver con su presidencia en la Cámara. Si están de acuerdo en esos términos, lo vamos a comunicar. Pero, Bernardo, yo, gracias.
0: Pues clarísimo, la bronca no es con la CONAGO ni con el presidente de, en turno de esta Confederación Nacional de Gobernadores, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. La bronca es con el presidente de la República. ¿Quién contestó hoy en la mañana en Palacio Nacional? Una vez. Buenos días, presidente. Eh, nada más rapidísimo, conocer su postura eh, sobre la salida de los gobernadores de la Conago. Pues
2: están en libertad. Somos libres. No veo yo este, nada extraño creo que este, eh, es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio. Y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad. ¿Lo están acusando usted de poner en riesgo la democracia y de polarizar al país? desde Bueno, el no eso ya es otra cosa. Este, de eso lo acusan el Reforma este, todos los días los medios de información los que eh, pertenecen al agrupamiento conservador y quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción de injusticias, de privilegios entonces es legítimo pero a los gobernadores, ¿qué les dice sobre esa acusación en parte? Pues que están en sus derechos, que se garantiza en México.
0: Pues ahí está este rompimiento de los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, Durango, eh, Rosa Aispuro, Jalisco, Enrique Alfaro, Michoacán, Silvano Aureoles, Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca, Colima, Ignacio Peralta, Coahuila, Miguel Riquelme, Nuevo León, El Bronco, Jesús, ¿cómo? es que ya todo el mundo lo conoce como el Bronco, Jaime Rodríguez, el Bronco, Guanajuato, Diego Sinue y Aguascalientes, Martín Orozco. Ve, veamos, esto pues se, conform, se conformará como un contrapeso, no nada más fiscal, sino también político en términos de las próximas campañas políticas en el país. Pues bueno, regresamos después de una pausa, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify, Facebook y YouTube Momento financiero, regresamos. Bueno, pues hoy, hoy entrega a las 5 de la tarde el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, entregará en la Cámara de Diputados el paquete económico 2021, como les decía, y ya hemos visto videos tutoriales de la Secretaría de Hacienda, el paquete económico. Contiene el proyecto de ley de ingresos, el presupuesto de egresos y dicen que también viene la reforma de las pensiones. Vamos a ver, pero sobre todo muy importante, vienen las proyecciones económicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan realista será la Secretaría de Hacienda para proyectar un año de la peor crisis que el mismo secretario Herrera ha perfilado? Y entonces, en ese sentido, la importancia de un paquete como cualquier documento de planeación para cualquiera de sus empresas o incluso de los gastos familiares, pues es los pronósticos, las eh, realidades que se, per, que se per, perfilan en el escenario nacional. Esto es cuánto se espera que crezca la economía, el tipo de cambio, cuánto estará, eh, la inflación, la inversión que está pues claramente a la baja. En fin, el proceso, el proceso para aprobar el paquete económico es el siguiente veamos ya no son las prisas de antes que llegábamos al 31 de diciembre sin presupuesto hoy hoy se entrega el paquete económico el 20 de octubre se aprobará por parte de los diputados el 31 de octubre a más tardar la aprobación de eh, pa, por parte de los senadores en lo que concier concierne a la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos el gasto pues que es facultad exclusiva de las de los diputados tendrá que ser aprobado a más tardar el 20 el 20 de noviembre. Van a estar duros los jaloneos, no hay dinero, no hay ingresos suficientes, ya lo hemos comentado. El jaloneo por la cobija va a estar va a estar pues de a peso y vamos a ver el papel de los 10 gobernadores que se salieron de la CONAGO en la negociación y en las presiones por este paquete, por este paquete económico y fiscal de 2021. Vamos a estar aquí pendientes. Les estaremos informando aquí, por supuesto, en momento financiero. Ayer, ayer el INEGI dio a conocer los resultados de la inversión fija bruta, esta que refleja, pues, eh, la compra de equipo de maquinaria por parte de las empresas y que es un indicador muy preciso sobre cómo va la economía pues ya vemos que la economía está completamente decaída, completamente en el sótano. La inversión fija bruta sigue desplomada en términos anuales, aunque en el mes de junio, por la reapertura de actividades industriales y económicas, empieza a moverse como resultado precisamente de esta reapertura. Sin embargo, mantiene 17 meses de caída. Veamos un videíto muy bien hecho, muy claro del Inegi sobre cómo está la inversión fija bruta. La inversión fija bruta presentó un aumento real de 20.1% durante junio de 2020 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, se redujo 25.2% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los gastos de construcción retrocedieron 26.6% y en maquinaria y equipo total 25.3% frente a los de igual mes de 2019. Estas cifras se actualizarán el próximo 6 de octubre. Bueno, como el presidente no quiere hablar de la baja inversión bruta, hoy otra vez se refirió a la rifa del avión presidencial, va a 65% de los 2 millones de cachitos bueno, dice que le va a vender, al, más bien va a destinar 500 millones de pesos de decomisos eh, que tiene el instituto para devolverle al pueblo robado para comprar 500, 500, 500 cachitos o más bien mil cachitos al. Al Insabi y si se lo sacan, pues ya ellos tendrán directo. Pues es, es hacerse seguaje porque finalmente es el mismo dinero que se está, que se está dando vuelta. Bueno, después, después de la pausa, ahorita vamos a pasar sí, este, sí, eh, lista, pero después de la pausa, vamos a ver, ¿podría crecer la deuda 70%? La deuda, a pesar de, lo, de que lo niegue el presidente, ¿podría crecer la deuda? Y hubo una dura respuesta a esto. El presidente, como siempre ve, eh, complicaciones, ve eh, pues gente que está en su contra, gente que conspira en su contra, ve moros contranchetes en fin, pero esto, esto lo veremos después después del corte para ver también la respuesta, eh, esta proyección y la respuesta, pero vamos a ver vamos a ver quién está conectado por aquí hoy, eh, Depredador Mercenario, este por cierto el de Sombrerete ya no se ha conectado, ¿verdad? Nuestro amigo de Sombrerete, pero Depre, Depre ha cubierto con toda dignidad este papel. La salida de los gobernadores de la CONADO puede traer futuros conflictos en el presupuesto federal, sin duda. De por sí, la negociación, el jaloneo en la Cámara de Diputados en época de presupuesto es terrible. Desfilan dependencias, desfilan, desfilan eh, autoridades de organismos eh, autónomos, desfilan gobernadores, pues tratando de jalar el mayor número de recursos posibles para sus propias entidades. La presentación del presupuesto hay alguna sorpresa, no lo creo. Un presupuesto totalmente eh, eh, reducido, austero no creo que haya ninguna sorpresa mayor de Predador Mercenario lo estaremos comentando en todo caso mañana, por lo tanto en un rato, 5 de la tarde estará presentándose Carlos Ramírez desde Los Ángeles, California Ramiro León ¿Qué consecuencias tiene la retirada de varios gobernadores de la Conago? Mira, en realidad la CUNAGO no es el pacto fiscal propiamente dicho, no estamos hablando de que los gobernadores o esos gobiernos se van a separar de la federación, no, pero políticamente sí es una señal muy importante, sí es una señal muy importante y vamos a ver qué consecuencias tiene en términos, sobre todo políticos y en términos de contrapesos políticos y también fiscales en la federación. José Almazán Mendiola, buen día desde un país donde la corrupción solo es permitida a la familia del presidente de la República. Alejandro Méndez desde Querétaro, gracias. Tocayo, Aurora Jarillo Ibarra, ¿cuál es su pronóstico para la propuesta de presupuesto? Ya dije eh, ya les dije eh, ingresos menos del año pasado, eh, por, por lo tanto, este gasto menor también. Eh, se privilegian los programas sociales del presidente y las obras insignia el Tren Maya, el Dos Bocas y el Aeropuerto, veremos si el presidente finalmente lo que le apuesta al remanente del Banco de mico que le va a caer una buena lana en abril para tratar de eh, minorizar sus, sus carencias sus carencias presupuestales, César Isidoro todo más o menos bien hasta que empieza la cantaleta, el Reforma, los conservadores sí hombre siempre, siempre se van se fue también hoy otra vez contra Enrique Krause el presidente y contra Héctor Aguilar Camino de la revista Letras Libres y la revista nexos respectivamente eh, Fernando González el bronco resultó en un pony bueno, José Almazán eh, saludos a tu cuñada López Obrador seguro. bueno, aquí hay una noticia de que una cuñada eh, miembro de la presidencia municipal de un pueblo de Tabasco, de Macuspana de, de su tierra natal eh, pues habrá ahí alguna falla, alguna irregularidad por 200 millones de pesos en Youtube, Ari Loe eh, venga, señores, buen día. Eh, Fles Ruy está dar, bueno, hello, hello. ¿Por qué no me pones cómo te dicen? Y así te saludo bien. Juan Ramón, no, Javier Piñón, Héctor Fernando Leal. Un saludo muy cordial para todos y para todas. Gracias. Enrique Hernández, C. Contreras, Enrique Herdes, Guillermo Jiménez. Regresamos después de una pausa. Momento financiero, economía, negocio y finanzas. Para que todo el mundo les entendamos. Bueno, la agencia, la agencia de noticias Reuters hace una proyección, pues muy interesante, pero muy preocupante, de que de seguir las condiciones como están, es decir, crisis de ingreso y falta de recursos para inversión y falta de incentivos para inversión, la deuda mexicana como porcentaje del PIB podría acercarse al 70% de precisamente el producto interno bruto al fin. ...del sexenio. El periódico El Economista citó este estudio recopilado por Reuters y ahí tenemos, fíjense nada más, el incremento. La deuda se incrementó muchísimo en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto, sobre todo en la primera parte del sexenio, en los primeros cuatro años. Después se estabilizó y miren la proyección para este año nada más, para, para este año 64.6% del Producto Interno Bruto. Híjole, pues el, es un deterioro estructural de los ingresos presupuestarios el que ocasiona esto y que hace que suba casi 20 puntos aquí, Híjole, la verdad es que si el gobierno contratara deuda educadamente, conservadoramente no conservadoramente, educadamente eh, haciendo buenos análisis de riesgo, pues la verdad es que la economía podría recuperarse más rápido y entonces la proporción, a pesar de que hubiera más deuda contratada, se fuera, se fuera reduciendo. El presidente el presidente en este eh, pues juego de culpar a todo y a todos de los conservadores pues reaccionó, reaccionó a esta nota y no lo hizo en términos, en términos muy amistosos
2: Mienten este, eh, sistemáticamente porque quieren que nos vaya mal o sea que eh, se deprecie el peso eh, que eh, no nos recuperemos económicamente ...ahí viene una nota también de otro periódico... ...igual... ...no sé si el financiero o el economista... ...que habla de que la deuda se puede ir... ...al 70% del Producto Interno Bruto... ...una exageración... ...creo que hasta eso, ocho columnas en el periódico... ...y... ...este... ...se cubren diciendo... Está en el, en el en el informe que se envía. Pues sí, puede llegar y a partir de ahí ocho columnas.
0: Pues fíjense, el presidente de la República acepta que puede pasar por las razones que él mismo ya ha reconocido. Lo que no le gusta son las ocho columnas. El presidente quisiera pues, ver entrevistas como la que platicábamos ayer en la jornada que mis mayores respetos para el periódico la jornada hay muy buenos amigos ahí pues la entrevista de ayer pues francamente pues muy 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 a modo muy a modo muy favorable para el presidente está bien está bien cada quien tiene, toma sus decisiones editoriales pero es lo que quiere el presidente el presidente se molesta cuando hay cuando hay notas que ponen en duda su discurso y sus arengas de todos los días en las mañaneras bueno y hablando también de presupuesto, pues estados, estados con elecciones están presionados por su deuda, por su deuda. Fíjense que hay una ley que dice que en donde hay elecciones, los estados tienen que liquidar sus deudas a corto plazo, no las de largo plazo, las de corto plazo, por lo menos este, tres meses antes de las elecciones. Bueno, hay 15 estados que tienen elecciones el año que entra. De estos 15 estados, 8 tienen problemas de manejo de deuda de corto plazo, veamos el cuadro que elabora el periódico Reforma el día de hoy eh, muy claro, ocho de estas 15 entidades, ahí tenemos Guerrero, Chihuahua Baja California, Nayarit, Zacatecas Colima, San Luis Potosí y Sonora, que tienen elecciones pues tienen un monto de deuda a corto plazo, que pues pagarla implicará pues ajustes que tendrán que ver con recortes a sus presupuestos, seguramente o a cambiar prioridades en fin, ahí tienen 138% la variación en el caso de Guerrero, pues una deuda que quién sabe qué tan manejable sea, me imagino que deben de tener problemas por ahí. Todos los estados están endeudados, sin duda, otros más, otros menos. Lo importante es la calificación de esta deuda. Habría que revisar cómo andan las calificaciones de esta deuda. Recuerden que las calificaciones pues tienen que ver con la capacidad precisamente de los estados de hacer frente a los compromisos de esta, de esta deuda. Recuerden ustedes, los estados deben de saldar tres meses antes, su deuda de corto plazo antes de las elecciones y hacer los ajustes eh, correspondientes los ajustes presupuestales la elección es el mes de junio de 2020 de 2021 perdónenme ustedes estos ocho estados estos 15 estados tendrían que hacer sus pagos de deuda en el corto en el corto plazo a más tardar al finalizar el mes de eh, marzo Sí si la memoria sí porque sería abril mayo y junio no más bien de febrero porque sería marzo abril y mayo para que las elecciones sean a principios a principios de junio bueno hemos visto que otro sector afectado muy afectado por la pandemia es el sector aéreo ayer nos quedó pendiente pendiente esta nota en la economía real en la economía presente bueno hay una empresa una empresa eh, consultora de aviación que se llama Midas Aviation Establece, establece una gran carga laboral para Aeroméxico. Eh, habíamos visto por ahí una nota de que hablaba de una negociación de Aeroméxico con el sindicato de trabajadores de la empresa en donde tendría que despedir a mil sobrecargos. Mil sobrecargos, pues por el tema de las cargas laborales de la empresa. Esta consultora calcula que la lorinia... Bandera de México tiene una sobrecarga laboral de alrededor de 2,950 empleados, casi 3,000 empleados. Ya ha he hecho esfuerzos de reducción Aeroméxico, ahí tenemos del lado izquierdo los millones de pesos en gasto de la fuerza laboral se han reducido 36% en lo que va de 2020, pues de los cuales son, llevamos ocho meses, de los cuales pues, seis materialmente han sido en pandemia. Recordemos que Aeroméxico tiene por ahí un colchón de un financiamiento que acaba de recibir por mil millones de pesos en fin en fin pues vamos a ver qué pasa qué pasa con con la eh, aerolínea aerolínea bandera la aerolínea bandera de México por otro lado pues este, hay otra línea de la que se está hablando mucho eh, Interjet Interjet tiene problemas de flujos Interjet acaba de recibir una inyección pues por parte, decía Mauricio Flores, todo tiene que ver y tiene razón, Mauricio. Recuerden los mismos eh, dueños de, Aero, de Interjet, son los dueños del de grupo Prisa, este eh, grupo de radio que tiene la W Radio. Habría que ver ahí cómo está el tema de Interjet con grandes pasivos laborales que debe por ahí a una empresa rusa, seis o siete aviones rusos que no les funcionaron. Y otra línea que pues sin hacer ruido ahí va, Volaris y otra Vive Aerobús, que pues ahí van tratando de sortear y devolver después de una pues eh, semestre verdaderamente, verdaderamente para el olvido. Bueno, me preguntan, ¿qué onda con Mauricio Flores? Espero que deje de hibernar y esté mañana con nosotros aquí ya en Momento Financiero. El buen Mauricio Flores. Vamos a ver qué nos trae. Ojalá se haya puesto a trabajar. Nos vemos mañana.
1: Vamos, bien. Momento Financiero.